0: Wir hörten letzten Sonntag, wie der verheißene Heilige Geist kam, wie er ausgesandt wurde. Und ähm, genau halt zu Pfingsten, wir schauten zurück, was dieser Tag Pfingsten bedeutete, wie Menschen aus vielen, vielen Städten, umliegenden Städten und Ländern sozusagen hier in Jerusalem waren, wie Gott auf wunderbare Weise diesen Tag Pfingsten gebraucht hat, um den verheißenen Heiligen Geist zu senden, der die Gemeinde Jesu weiterhin bauen wird. Lukas nennt 15 verschiedene Nationen auf, oder nennt sie, aus denen Juden gerade in Jerusalem waren, zu diesem Fest Pfingsten. Die Jünger erhielten die verheißene Kraft des Heiligen Geistes. Wir lesen es in den ersten Versen 13 und 13. Wie hat sich das dann ausgewirkt? Das wollen wir heute uns zusammen anschauen, ab Vers 14 dann, in der ersten Predigt, die Petrus bringen durfte. Sie war eine sehr praxisnahe Predigt von Petrus hier. Damals zu den Juden, die genau wussten, wer, wie Jesus gerade gelebt hat, was er getan hat. Und er beruft sie auf viele Ereignisse, die sie erlebt haben, die, wo die Schrift aus dem Alten Testament erfüllt wurde. Und Gott gebrauchte diese Predigt, um 3000 Menschen zu überführen von der Sünde, die sich bekehrten an diesem Tag, nach dieser Predigt, und die anschließend getauft wurden. Die Jünger in unserem Text, wir lesen ab Vers 14, und genau Petrus ergreift sozusagen das Wort, sind überzeugt davon, wir sind Zeugen der besten Botschaft der Welt. Ich hoffe, ihr habt das Wochenblatt dabei und könnt die Punkte mitverfolgen und mitschreiben. Ich habe die Predigt auch so genannt, wir sind Zeugen der besten Botschaft der Welt. Und ich glaube, dass Petrus und die Jünger davon überzeugt waren, deswegen konnten sie nicht schweigen. Und deswegen lesen wir ab Vers 14, ich lese zuerst nur bis Vers 16, da heißt es, Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Ergreife die Gelegenheit. Mein erster Punkt, ergreife die Gelegenheit. In Gottes besonderen Plan sehen wir die Volksmenge in Verlegenheit und Entsetzen. Sie konnten es nicht einordnen, wie das Geräusch entstand. Wie die Galiläer in anderen Mundarten oder Sprachen von den Wundern Gottes sprachen. Sind sie nicht alle Galiläer? Wir lesen in diesem Versen vor Vers 14. Wer sind die Galiläer? Das sind die einfachen Menschen, die nicht wirklich gut gebildeten und wie können sie in so verschiedenen Sprachen jetzt von den Wundern Gottes reden. Das brach sie in Entsetzen und Verlegenheit. Was mag dies wohl sein? Vers 12 lesen wir. Interessant, wie Gott damals und heute immer noch Situationen vorbereitet. Gott hat diese Situation vorbereitet, wie wo so viele Menschen zusammenliefen, weil sie dieses Besondere Ereignis gehört, gesehen haben, Gott hat diese besonderen Situationen geschaffen. Und wir merken auch heute, wie Gott immer wieder besondere Situationen organisiert, zulässt. Petrus und die Jünger, die Elf, lesen wir hier, sie konnten nicht schweigen. Sie mussten reden. Die Frage heute an uns, ganz praktisch, was tun wir dann, wenn Gott solche Situationen in unserem Umfeld schafft. Es war Gottes Plan. Sie waren hier und wir sehen hier, wie Gott damals diese Situation vorbereitet hatte. Und Vers 14, Petrus aber stand auf mit den Elfen. Er hob seine Stimme und wir lesen hier, was er dann sagte. Vor einigen Tagen lesen wir von Petrus, wie er weggelaufen ist. Ja, sie schämte, dass er erkannt wurde als ein Jünger des Meisters Jesus Christus. Er ihn sogar verleugnete. Er schwur sogar, dass er ihn nicht kennt in Jesus Christus. Und hier sehen wir Petrus, wie er, wo so eine Volksmenge zusammen ist, sicher aufsteht, und Zeugnis gibt von dem, von seinem Herrn. Er kann nicht schweigen. Was ist geschehen? Genau das, was Jesus verheißen hat in Kapitel 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die Verheißung aus Apostelgeschichte 1,8 ist in Erfüllung gegangen. Petrus und die Elf haben es erlebt. Sie haben diese Kraft erfahren. Sie wurden wiedergeboren zum neuen Leben. Sie bekamen ein neues Herz und sie konnten nicht mehr schweigen, von der Liebe Gottes, die sie erfahren durfte. Und deswegen die Aufforderung damals an die Jüngern, ergreife die Gelegenheit. Gott hat ihnen versprochen, er wird sie als Zeugen gebrauchen. Und diese Aufforderung gilt heute uns, im 21. Jahrhundert. Ergreife die Gelegenheit. Fang an zu reden, zu leben, vielleicht auch zu schweigen, wo man nicht mitmacht, wenn man über andere redet und vieles mehr. Vielleicht bedeutet das, in deiner Situation zu schweigen. Nicht mitmachen mit dem, was gerade andere machen. Vielleicht bedeutet das ganz einfach leben, das, was Gottes Wort lehrt. Und vielleicht bedeutet es auch, wie bei Petrus hier, dass man reden soll. Wir sind Zeugen der besten Botschaft der Welt. Wir sind Botschafter, nennt Paulus uns in Römer 10, Vers 14. In Römer 10, Vers 14 können die Stelle gerne aufschlagen. Da heißt es, Sie sollen, wie sollen Sie nun den anrufen, an den Sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen Sie an den glauben, von dem Sie nicht gehört haben? Wie aber sollen Sie hören, ohne einen Prediger? Petrus und der Elf waren überzeugt, sie müssen predigen von dem, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben. Wir sind Botschafter. In dem kurzen Bericht von Anita haben wir gerade gehört, wie Menschen ins Zweite Afrika aus Deutschland gingen, um dort den Menschen diese frohe Botschaft zu bringen. Viele dieser Missionare, die bis heute da vor Ort sind, waren unsere Jugendfreunde. Wir waren in einer Jugendgruppe, so wie ihr heute hier als Jugendgruppe zusammen seid. Einige von uns haben Pläne geschmiedet nach Afrika, die anderen noch woanders hin. Und ich freue mich, dass einige von denen bis heute über 30 Jahre inzwischen da vor Ort sind, um den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Sie können nicht schweigen. Sie haben die Sprache erlernt, Sie sind heute fast per Du mit diesen Ministern da und so weiter und so fort, wie wir hörten von Zeugnis, so ganz privat. Und sie dürfen da heute Botschafter sein. Preis den Herrn. Gott hat uns heute hier nach Berlin und Umgebung gesetzt, dass wir hier diese Botschafter sind. Ist es uns bewusst, wie sollen sie hören, wenn wir ihnen es nicht sagen? Seiner Zeit durfte ich die Botschaft hören, der Prediger, der die Botschaft brachte, nachdem ich gläubig wurde, stieg in den Zug. Er wurde aus dem Zug herausgeführt und ins Gefängnis gesteckt, weil er diese frohe Botschaft mir und anderen gesagt hat. Oft wird es uns etwas kosten, wenn wir diese frohe Botschaft sagen. Heute leben wir im freien Deutschland und wir dürfen heute noch recht frei diese Botschaft sagen? Nutzen wir diese Möglichkeiten? Wie erfüllen wir ganz praktisch diesen Auftrag? Ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, wo und wie will Gott uns ganz praktisch gebrauchen? Ein Beispiel von zwei Bauern, was Oswald Smith ähm, gebraucht, in Glühende Retterliebe, auf der Seite 175, 176, da sagt er, ich hätte gern bringt das Beispiel von zwei Bauern und Ein Bauer sagte, ich hätte gern eine große Ernte in diesem Jahr. Doch das steht ja nicht in meiner Macht. Ich kann gar nicht dazu beitragen. Geht zurück, setzt sich vor sein Kaminfeuer und betet für große Ernte. Der andere Bauer sagt, ich wünsche mir auch eine große Ernte. Was muss ich dafür tun? Ich habe da Samenschuppen Schuppen. Er wird ausgestreut, er wird gearbeitet, er ist viele Zeit fleißig. Dazu betet er, dass Gott Regen schenkt zu seiner Zeit, dass er es wachsen lässt und dass er eine Ernte schenkt. Was denkt ihr, welcher Bauer hat er recht? Welcher Bauer hat eine Ernte? Der Zweite, genau. Da wollen wir einfach nur sagen, naja Herr, ich kann das sowieso nicht tun, dass Menschen... Sie wollen ja sowieso nicht hören. Ich kann ja sowieso sie nicht retten. Nein, wie können sie nicht retten. Aber Gott will heute, dass wir ganz bewusst diese frohe Botschaft weitertragen. Und Gott gibt jedem Einzelnen von uns die Möglichkeit, seine Zeugen zu sein. Das Thema, wir sind Zeugen der besten Botschaft der Welt. Ergreife die Gelegenheit, da wo Gott sie dir gibt. Gott erwartet von uns, dass wir uns Gedanken machen, wie wir, ich und du, damit mitwirken können. Nicht jeder Christ ist ein Evangelist und wir lesen es in Epheser 4, Vers 11 sehr deutlich, dass Gott verschiedene Gaben uns gegeben hat, mit denen wir Gott dienen dürfen. Wenn wir uns vergleichen wollen und einen Maßstab setzen bei einem Evangelisten, der besonders begabt ist, den Gott so begabt hat, und wir das bei uns nicht feststellen, dann werden wir schnell enttäuscht. Und vielleicht machen wir bald gar nichts mehr, was wir selbst auch noch tun könnten. Prüfen wir. Beten wir doch dafür und sehen, Herr, mit welcher Gabe hast du uns begabt? Wo möchtest du, dass wir deine Zeugen sind? Ganz praktisch. Ich erlebte es damals selbst war eine Jugendarbeit tätig in Paderborn und freute mich jedes Mal, wenn Menschen berichteten, wie andere Menschen zum Glauben kamen. Oft kamen die Tränen aus meinen Augen. Ich freute mich über einen weiteren Menschen, der gläubig wurde. Und ich schaute die Menschen oft an und die Geschwister, wie sie gleichgültig angeblich zuhörten, und ich habe gedacht, Mensch, das gibt's doch nicht. Sind sie gar nicht Christen? Die freuen sich doch gar nicht mit dass noch jemand gerettet wurde. Bis ich verstand, dass Gott mir eine andere Gabe gegeben hat. Eine besondere, ein besonderes Herz für die Verlorenen. Aber ich kann andere Menschen nicht nach mir messen. Ich darf es nicht. Ich muss schauen, was Gott den anderen gegeben hat. Und so ist es wichtig, dass wir jeder prüfen und sehen, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Petrus wurde begabt, und er durfte hier diese Botschaft bringen. Wir sind nicht jeder, ist ein Evangelist, der so es vielleicht predigt und tut. Aber jeder Christ ist ein Zeuge. Oder die Bibel nennt es auch, oder Jesus vergleicht es auch mit einem Licht. Matthäus 5, Vers 14, wie wir leuchten in dieser, in dieser Welt. Jeder Christ ist ein Zeuge. Und deswegen auch das Thema, wir sind Zeugen der besten Botschaft der Welt. Wie können wir Zeuge sein, selbst wenn wir hier nicht vorne predigen? Vielleicht ist es ein Aufkleber auf dem Auto, irgendwo anders. Vielleicht lesen wir die Bibel ganz öffentlich in der Bahn und Menschen werden aufmerksam, sprechen uns an. Ach, was liest du da? Die Bibel? Verstehst du sie? Ich kenne viele Zeugnisse heute aus unseren Reihen, die genau dadurch aufmerksam wurden auf andere Christen und so zur Gemeinde kamen. Bibelverse als Bild zu Hause woanders zu haben, wenn du zu Besuch jemand einlädst und die werden aufmerksam. Es müssen nicht nur Bibelverse sein, aber auch. Und damit kannst du ein Zeuge sein. Vielleicht ist es ein Tischgebet. Wenn du jemanden zu Besuch einlädst und ganz einfach natürlich sagst, weißt du, wir danken Gott für das, was Gott uns schenkt. Und das wollen wir, wie wir es üblich tun, auch jetzt tun. Ich erinnere mich, ein Mädchen, das wir eingeladen hatten und ich das ganz natürlich und üblich tat. Sie kam aus einem Elternhaus. Die Eltern haben sie rausgeschmissen, weil sie mit ihr nicht mehr zurecht kamen. Sie wohnte in einem Mädchenheim. Als sie dann bei uns zu Hause war und wir beteten, sagte sie, oh, das habe ich bei meinen Oma und Opa genauso gemerkt. Ihr Herz war aufgeschlossen und etwas später kam sie zum Glauben. Selbstverständlich hier Äußerungen, wenn wir ganz natürlich und selbstverständlich über bestimmte Dinge berichten, was wir mit Gott erleben. Oft nach dem Wochenende werden wir gefragt, was hast du denn am Sonntag gemacht? Was sagen wir da? Gar nichts oder nichts Besonderes? Berichten wir doch, Genauso wie andere Menschen begeistert sind vom Fußball oder Urlaub, erzählen wir doch, dass wir im Gottesdienst waren und dass wir von Gott etwas erfahren haben, dass wir gelernt haben, ihn anzubeten, dass wir ihm gedankt haben. Letztens waren einige Männer hier, die haben den Sofa da hinten abgeholt. Vielleicht waren einige von euch traurig, dass sie während des Gottesdienstes da nicht mehr liegen können. Aber ich hatte ihn bestellt abzuholen. Sie waren dann hier, haben abgeholt. Sie schauten, einer schaute von ihnen hier in den Saal rein und ich sagte: Das Schönste ist, dass hier Menschen sind am Sonntag und in der Woche, die Gott anbeten, die Gott Danke sagen für das, was Gott ihnen in ganze Woche getan hat. Das tun sie sicher auch, oder? Da sagte dieser junge Mann zu mir: Ja, bis jetzt war ich zweimal im Gottesdienst während meines meiner Bundeswehr-Zeit. Ich sage, und sonst haben sie keine Notwendigkeit, in den Gottesdienst zu kommen und um Gott zu danken, was Gott alles ihnen schenkt. Schaute mich an, konnte nichts mehr sagen. Reden wir doch selbstverständlich über Dinge, die uns bewegen, dass wir Gott Danke sagen für das, was er uns schenkt, jeden Tag neu. Mitleid zeigen. Wenn wir jemand eine Not, wenn mir jemand einer Not anvertraut, dass wir ganz natürlich sagen, ich werde für dich beten. Ich würde mich wirklich freuen, wenn es dir bald besser geht. Für vier Wochen war ein junger Mann hier, hat ein Praktikum gemacht und war dem Knaus. Und, es äh, war eine schwere Zeit für ihn in dem Sinne. Seine Frau, hochschwanger, sollte bald ihr Baby bekommen. Ich sagte, ich weiß nicht, wie das wird. Ich sag, das wird schon gut gehen. Fast jeden Morgen beteten wir hier zusammen vor der Arbeit. Es war etwas Selbstverständliches inzwischen für ihn. Ich betete auch immer wieder, auch für seine Frau, für ihr Baby, was sie erwarten, zusammen. Am Montag, als ich seine Papiere weiter ausfüllte, und sagte, Dienstag gehe ich dann zur Entbindung nach Charité, soll ein Kaiserschnitt werden, freute ich mich, als dieser junge Mann sagte, beim Rausgehen aus der Tür, aber bitte betet für uns. Er hat es sonst nie erfahren, aber er hat es hier ein Stück weit erfahren. Hier betet man für Anliegen, für Dinge, die uns beschäftigen. Und je früher wir mit Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, erkennen, dass wir über Christus ganz natürlich reden und sprechen, desto einfacher wird es sein, ihnen zu die frohe Botschaft zu sagen. Sie werden nicht überrascht sein, wenn Sie ein Buch von uns als Geschenk bekommen oder von uns in den Gottesdienst eingeladen werden. Oft höre ich, man ist schon ein halbes Jahr bei einer neuen Arbeitsstätte oder Ausbildungsstätte. Wissen deine Kollegen schon, dass du Christ bist? Vielleicht, vielleicht noch nicht. So schnell wie möglich. Ich mache oft Mitfallgelegenheit und in den ersten Sätzen meiner Vorstellung kommt das klar zum Vorschein, wer ich bin und warum ich glücklich mit Jesus Christus bin. Was Gott mir zu sagen hat im Leben. Und wie schön ist es, wenn wir uns Gottes Anordnungen oder Forderungen stellen. Und wie schön ist es, Gebote Gottes zu haben in allen Beziehungen. Ob es in der Ehe ist, wie schön ist es, wenn man sich fügt, diesen Geboten Gottes, welchen Segen, wie praktisch das dann aussieht. Es ist wunderbar. Und Menschen werden offen, wenn wir ganz praktisch und echt leben und glaubwürdig und Zeugnis geben. Ergreifen wir die Gelegenheit. Petrus in unserem Text hier konnte nicht schweigen. Er hat dreieinhalb Jahre ging er mit Jesus, hat vieles erlebt, gesehen. Es kamen Zweifel, aber sie wurden überwunden. Und hier als neuer Mensch sagt er, er kann nicht schweigen. Berichte über Gottes Heilsplan. Was Petrus hier als nächstes tut, er berichtet über Gottes Heilsplan und sein Handeln. Ab Vers 17 bis 36, wir haben den Text letzten Sonntag zweimal laut hier vorlesen hören. Ich werde nicht auf alle stehen bleiben, aber er sagt hier, ich fange mal einfach nur an ab Vers 17. Apostelgeschichte 2, da heißt es: "sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist." Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich jenen, in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unter der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazareer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnissen Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen noch zugeben, dass dein Fremd frommer Verwesung sehe und so weiter. Wir sehen, wie Petrus, getrieben vom Heiligen Geist, erfüllt von ihm, hier zuerst einen Exkurs macht über das, was sie eigentlich schon wissen aus dem Alten Testament. Interessant ist, dass wir hier auch lesen, dass es... Gottesfürchtige Männer waren, die hier zusammenkamen. Vers 5. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, Gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel, als dann dieses Geräusch und so weiter und so weiter kam, als Gott den verheißenen Heiligen Geist sandte. Interessant ist, diese Männer kennen das, was Gott vorher getan hat, aber Petrus fühlt sich gezwungen, gedrungen vom Heiligen Geist, sie nochmal an bestimmte Dinge zu erinnern. Letztes Mal machten wir einen Exkurs über den Heiligen Geist, wer der Heilige Geist ist, wie er in der Rettung der Menschen beteiligt ist, er überführt und von Sünde, wie Wiedergeborene mit dem Heiligen Geist versiegelt werden, wie er tröstet und Hoffnung gibt, wie er uns Kraft für unseren Glaubensleben gibt und wie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht. Und letztens, wie wir für den Dienst befähigt werden. Und genau in unserem Text hier sehen wir diese Predigt von Petrus. Am Ende der Predigt, und das werden wir in zwei Wochen am Sonntag hören, wenn wir den Gemeindetag in Wandlitz haben, die Auswirkungen, wie diese Menschen Buße tun anschließend nach dieser Predigt und wie dieses Leben, dieses neue Leben, Gott wirklich wirkt, dass Gott hier beginnt, auch durch die Predigt von Petrus. Gleich am Anfang seiner Predigt wies Petrus den Vorwurf zurück, dass sie alle betrunken seien. Wir lesen hier und wir wissen, dass der Tag damals, für sie begann um sechs Uhr morgens und wir lesen hier von der dritten Stunde, also neun Uhr morgens. Und da sagt Petrus sehr deutlich und weist die Vermutung ab, dass sie betrunken sind, dass sie voll Weines sind. Es ist nicht etwas, es ist nicht dies, sondern Petrus berichtet, dass die Prophezeiung in Erfüllung geht, was wir in Joel Kapitel 2 lesen. Und er sagt es ja eindeutig. Und das nächste sagt Petrus in Vers 22, dass Gott Jesus bestätigt hat als Messias durch seine Wunder unter den Juden. Ich lese nochmal Vers 22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Macht, hatten und Wunder und Zeichen die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Erinnert sie daran, ihr wisst, was Gott getan hat und wie Gott ihn bewiesen hat als den Messias. Vers 23 und weiter spricht Petrus über den Ratschluss oder Heilsplan Gottes. Es war Gottes Ratschluss oder Heilsplan, dass Jesus Christus, gekreuzigt wird, auferstehen wird, dass er gegen den Himmel fährt und dass er somit Vergebung uns Menschen schenken kann. Er sagt ihnen sehr deutlich, dass sowohl, sowohl Juden als auch Heiden Schuld an dem Tod Christi sind. Aber es gibt Vergebung. Es war so der Ratschluss Gottes, und ihr könnt Vergebung bekommen. Dann die grundlegenden Aussagen der Auferstehung des Herrn. Sie war ein weiterer Beleg dafür, dass Jesus Christus der Messias war, denn er konnte nicht vom Tode festgehalten werden. Die Jünger waren die ersten Zeugen davon, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und das war die Bestätigung, dass es der verheißene Messias war, der nicht im Tode festgehalten werden konnte. Ab Vers 25 bis 35 lesen wir vier Beweise für die Auferstehung des Herrn und seine Himmelfahrt. Könnt ihr euch nochmal in Ruhe zu Hause anschauen, wie, welche Beispiele Petrus hier bringt. Wiederum aus dem Alt Testament zitiert Petrus einige Bibelstellen. Und immer wieder hoben die Apostel hervor, dass sie Zeugen des auferstandenen Christus waren. Allein in der Apostelgeschichte lesen wir fünfmal, wo sie sich darauf beruhen und sagen, wir sind Zeugen, dass er auferstanden ist. Vers 36, da lesen wir, ich lese den Vers nochmal, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Dann kam Petrus zum, zur Schlussfolgerung und sagt sehr deutlich, damals dieser Volksmengen, Gott hat ihn zum Herrn, als auch zum Christus gemacht. Das war sehr wichtig, dass sie, dieses Verstehen, damals die Volksmenge, dass Jesus Christus auch Herr ist. Philippa 2, Vers 9, möchte ich mit euch zusammenlesen, um diese Stelle vielleicht besser zu verstehen. Zum Abschluss dieses Punktes, wie er den Bericht über den Heilsplan Gottes und sein Handeln sagt oder weitergibt. Und was auch wir immer wieder zu tun haben, Philippa 2 ab Vers 9. Philippa 2 ab Vers 9. Da heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der jedem Namen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. In einer Zeit, in der wir heute leben, wo viele Menschen sagen, es ist ja gut für dich, Du hast einen Glauben gefunden. Du hast einen Weg gefunden, wie du Vergebung der Schuld bekommst. Wo man einfach alles toleriert, ist es wichtig, liebe Geschwister und Freunde, für uns, dass wir klar bekennen, genauso wie damals Petrus, dass es nur einen Herrn gibt. Einen Gott. Einen Christus, der Retter ist für die Menschen. Und einen Herrn. Es gibt nicht mehrere Herren. Wie wir aus dem Zeugnis hörten, aus den verschiedenen Stämmen, es gibt immer wieder Krieg. Warum? Weil jeder so seinen Kandidaten haben möchte, da vorne als Präsident oder wie man ihn auch nennt. Es gibt in der Welt nur einen Herrn. Ob wir ihn anerkennen oder nicht, es gibt ihn nur einen. Und Paulus, getrieben vom Heiligen Geist, sagt es uns Philippa auch sehr deutlich. Und jedes Knie wird sich beugen vor diesem Herrn. Es ist besser, wir tun es heute freiwillig und erkennen ihn als Herrn, nehmen ihn an und folgen ihm. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Mache aufmerksam auf Gottes Angebot für die Menschheit. Vers 21 lesen wir, in unserem Text, Kapitel 2. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Es ist auch ein Wort aus dem Alten Testament, das Joel 2, Vers 5. Petrus nimmt Worte aus dem Alten Testament, aus dem Wort Gottes, und zitiert sie ihnen vor und sagt, so wird es sein. Jeder, der den Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und dann Vers 36, nochmal das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Mache aufmerksam auf Gottes Angebot für die Menschheit. Unser Thema, wir sind Zeugen der besten Botschaft der Welt. Es ist wichtig, dass wir selber fest davon überzeugt sind. Und wir können nicht schweigen. Ergreife die Gelegenheit, Berichte über Gottes Heilsplan und sein Handeln und drittens mache aufmerksam auf Gottes Angebot für die Menschheit. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wir lesen später in Vers 38, wie sich diese Worte ausge. ja, wie sie erlebt wurden. Vers 38, Petrus aber sprach zu ihnen. Bevor fragten sie, was sollen wir tun? Und er sagte ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen und so weiter. Petrus machte bei dieser Predigt einen klaren Aufruf, was sie zu tun haben. Ruft ihn an, tut Buße. Christus ist der Messias, erretter. Es ist wichtig, dass wir einmal ganz klar nicht uns predigen, nicht wir haben etwas zu sagen, sondern das, was wir sagen, hat Gott gesagt und dass wir das weitergeben. Wenn wir die Predigt von Petrus genauer anschauen, vielleicht hat Lukas sie auch nicht ganz aufgezeichnet, aber in dem, was aufgezeichnet ist, 22 Verse der Predigt und 11 Verse von diesen 22 sind Zitate aus dem Wort Gottes, aus dem Alten Testament, was es damals gab. Er zitiert Gottes Wort um sie zu überzeugen, es ist nicht das, was ich sage, sondern Gott hat es gesagt. Wenn wir Zeugen der besten Botschaft der Welt sind, es ist wichtig, dass die Menschen um uns verstehen, es geht nicht um uns. Es geht nicht um unsere Gemeinde oder noch um irgendwas. Es geht um Gott, der uns dieses Wort gegeben hat, dass wir einfach weitergeben wollen in einer verständlichen Sprache. Jeder soll es wissen. Petrus war überzeugt davon und die Jünger, jeder soll es wissen. Heute wird es gepredigt, auch in vielen Gemeinden. Aber leider wird heute oft meistens nur stehen geblieben, dass Jesus Christus der Erretter ist, der Messias. Petrus sagt hier sehr deutlich, dass Gott ihn zum Herrn gemacht hat. Und die Frage, die ich euch mitgeben möchte, ist Jesus Christus heute, dein persönlicher Retter? Weißt du, dass Jesus dir vergeben hat, ganz sicher, weil du ihn angerufen hast, weil du darum gebeten hast? Und zweitens ist er auch dein Herr geworden. Wir wollen uns nicht mehr als Sklave Christi bezeichnen. Als Herr sind wir ihm ja untertan. Wenn wir lesen von Saulus, später Paulus, als Jesus Christus ihn begegnete, einer seiner ersten Fragen war, Herr, was soll ich tun? Und diese, diese Frage wünsche ich mir so sehr und ich glaube, Christus wünscht es, dass wir uns immer wieder stellen, jeden Tag neu, Herr, was willst du, dass ich heute tue? Wie soll ich meine Zeit planen? Wo willst du, dass ich dein Zeuge bin? Wo willst du, dass ich arbeite? Welchen Beruf soll ich erlernen? Wo kann ich am effektivsten mit den Gaben, die du mir gegeben hast, dir dienen? Dass wir unseren Herrn, der in Worten auf jeden Fall unser Herr ist, wo wir uns ganz bewusst immer wieder fragen. Gott segne uns im Nachdenken über dieses Wort. Wir sind Zeugen der besten Botschaft der Welt. Ergreife die Gelegenheit, Berichte über Gottes Heilsplan und sein Handeln und mache aufmerksam auf Gottes Angebot für die Menschheit. Wir werden viel Frucht sehen, was Gott wirkt. Nicht wir, aber Gott wird etwas tun um uns herum. Und wir werden selber froh sein, wenn wir das tun, was Gott will. Amen.